2: Herzlich willkommen zum MtT Podcast, Folge Nummer weißer Basti, der ist gerade gegangen, nachdem er äh, eine längere Zeit auf dem Klo verbracht hat und auch Nasentoten davon getragen hat. True Story. True Story. Vielleicht ist es so, die Freitag äh, 14 Uhr Vorbereitung, I don't know. Ähm, wir haben heute mal wieder den Manolo dabei, ähm, Mac Gravity, wie wir dich gerade so schön ge äh, getauft haben, so angelehnt an den ähm, allseits bekannten Mac äh, Gregory, oder wie heißt der andere? Ja, genau. Genau. Schön, dass du mal wieder da bist. Ich freue mich sehr. Wir hatten ja letzte Woche schon das Vergnügen, bei dir auf deinem Podcast erscheinen zu dürfen. Und ich fand, es ist ja schon viel zu lange her gewesen, dass wir uns ausgetauscht haben. Ich habe ganz viele, viele Fragen heute mitgebracht. Wir schauen mal, wie viele wir stellen können, weil du hast auch eine, oder Christopher? Ich habe auch eine bis zwei Fragen. Aber nicht mehr, hoffentlich. Schauen
1: wir mal. Schauen wir mal. Wir
2: Aber haben ich gerade, lasse
1: dir natürlich den Vortritt.
2: Wir haben gerade schon festgestellt, wir durften sehen, Ihr könnt es leider nicht sehen, auch wenn ihr ein paar Sachen seht von Manolo. Der Manolo ist nämlich, während wir Podcasten heute unten ohne, also ihr könnt euch das sinnbildlich vorstellen, also wenn ihr das nur hört, weil ich finde immer, das ist eine ganz gute Vorstellung, wie entspannt, weil es ist ja ein Zeichen der Vertrautheit, dass wir so halbnackt äh, zueinander irgendwie stehen können oder vielleicht sogar beim nächsten Mal richtig nackt, ähm, um die finalen Barrieren irgendwie einzureißen.
1: Der Andi hat auch als erste Amtshandlung seine Hose aufgemacht, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben. <lacht> Nur so das, als
0: deswegen habe ich das auch gedroppt, dass ich mich hier quasi eigentlich gerade sitze. Ne? Ja,
2: <lacht> es, es ist sehr, sehr schön. Also ähm, ich, ich freue mich sehr. Hast du noch irgendwas vorzubringen? Ähm,
1: ja, unseren Sponsor von diesem Podcast und von jedem Podcast, Löwenanteil. Leute, ihr kennt sie, ihr liebt sie. Ihr mit dem Code MTMT10 kriegt ihr 10% auf alles. Ähm, checkt den Link in der Bio. Und ähm, mehr habe ich fürs Intro nicht vorzubringen. Nein, gut.
2: Willst du den Manolo fragen, ähm, warum er so stark geworden ist in letzter Zeit?
1: Nee, ich will den Manolo fragen, warum er so swole geworden ist in letzter Zeit. Und also äh, eigentlich weiß ich es ja, du hast ja schon angekündigt, dass du mehr ähm, Masse aufbauen willst im letzten Podcast, der Monate schon wieder her ist. Und äh, ich gucke ja immer so, was du so machst auf diesen sozialen Medien, da schaue ich mir das immer gerne an. Und da sieht man schon, dass du ähm, ganz schön zugelegt hast über die letzten Monate. Und ähm, da würde ich gerne fragen, um. warum überhaupt?
0: weil es kann. <lacht> ja.
2: okay, so ja, Für war das
0: immer so ein, so, ein, so ein Hexenwerk. Ich erinnere mich, als ich Anfang 20 war, da war wirklich jedes Kilo ein Kampf. Irgendwann ist aber so ein bisschen, äh, sind dann die Kilos nach oben gepurzelt, weil ich halt eben den Dreh raus hatte mit dem Buddy, wie ich trainieren muss, wie ich regenerieren muss. Das war ganz, ganz wichtig. Damals habe ich eine Sache sehr, sehr gut gemacht und zwar habe ich mir sehr viele Auszeiten genommen. Sauna, äh, mit meiner damaligen Freundin sehr viel so. Ähm, Entspannungsabende gemacht und sowas dergleichen. Das tat mir extrem gut. Und das war halt für den Muster auch auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ich habe ja in der letzten Zeit extrem viel, also in der letzten Zeit meine ich, in den letzten Jahren sehr viel genördet, weil ich ja den Körper besser, also meinen Körper noch besser verstehen wollte. Weil, ich will das mal ganz kurz nochmal ausholen, ich ja nur mit Gewichten äh, mit zu tun hatte. Ne? Und das Training, so wie ich das gefahren habe, hatte leider nicht dazu geführt, dass meine Gewichten weniger wurden. Im Gegenteil, es wurde halt mehr. Weil diese ganzen Restriktionen, die ich da hatte, habe ich mit dem Training, wie es halt da, äh, bis Anfang 30 ähm, praktiziert habe, halt einfach ist nach hinten losgegangen. Und dann muss ich ja alles loslassen, durfte so ein bisschen lernen. Äh, in dieser Lernphase habe ich natürlich nichts mehr von dem gemacht, was den klassischen Muskelaufbau auf provozieren würde. Im Gegenteil, ich war ja nur noch eine Spargeltatsache. Ähm, habe aber dafür Bewegung viel besser verstanden. Und jetzt geht es halt eben, ähm, ist es bei mir halt eben ganz spannend, jetzt kann ich ganz viele Fäden zusammenlaufen lassen, so ein bisschen die alte Welt mit der neuen Welt verbinden. Ähm, ich passe jetzt auch wieder ein bisschen mehr auf mich auf. Ja, also so Thema Regeneration, ich mache die Dinge, die mir gut tun, also nicht nur immer ballern. Ja? Und ähm, das ist jetzt natürlich alles sehr, sehr pauschal und sehr, sehr grob beschrieben. In Summe bringt es mir halt einfach äh, wieder eine gute Grundlage für den Muskelaufbau. Natürlich ist mein Training umgestellt, ich, ich bewege Gewichte, die habe ich seit Jahren nicht mehr bewegt. Ähm, und ich bin auch ganz offen, ich habe auch wieder ein bisschen Bock darauf aber mit einer anderen Intention. Damals war es halt immer aus dem Mangel heraus. Ich will was darstellen. Heute ist es halt eben, boah, es fühlt sich halt auch einfach alles geil an. Und es ist halt nützlich für die Dinge, die ich halt eben machen möchte. Ich habe halt Bock auf ein bisschen mehr Gymnastics und Kalisthenics-Gedüns.
2: Jetzt habe ich zwei Sachen daran angeknüpft gerade. Ähm, du hast gesagt, weil du es kannst. Es ist doch wahrscheinlich auch eine, ähm, eine unweigerliche Auslenkung und eine Ableitung, dass dein Körper sich jetzt so verändert hat von deinem Training. Also weil, wenn man halt Training versteht, dann wird der Körper halt so reagieren müssen, oder?
0: Ähm, also wenn du genau weißt, was du zu tun hast, dann ist es eigentlich schon fast eine logische Konsequenz. Und ich habe es ja damals, ich habe mich ja auf 92 Kilo äh, hochgezüchtet. Das ist jetzt bei Weitem nicht viel, aber für meine Größe habe ich das immer als sehr, sehr sehr massig empfunden. Das Feedback habe ich auch bekommen. Und ich weiß ja, wie es geht. Ich habe es halt nur nicht mehr machen können, weil ich wollte nicht mehr in die alten Fugen rein rutschen mit dem, mit dem alten Verständnis von Training. Mhm. Und jetzt, heute ist es halt eben so. ja.
2: Jetzt ähm, genau da reingerätschend. Du hast auch gerade davon gesprochen, du hast die Fäden verbunden oder du kannst sie jetzt verbinden und hast jetzt quasi die alte mit der neuen Welt verbunden. Was bedeutet das überhaupt?
0: Naja, gut. Äh, Muskelaufbau an sich, ich denke jetzt mal so an das klassische Bodybuilding, ist jetzt, wenn man das einmal verstanden hat, nicht schwer. Ja. ja? Hart trainieren, gut regenerieren, essen, äh, regenerieren, äh, äh, Schrägstrich schlafen, das, das passt. Ja, Und Wenn du dich auch noch gut kennst, wenn du so ein bisschen noch supplementierst, mit Kreatin fahre ich immer gut, ähm, passt das grundsätzlich. Ja. Ähm, das Problem, was ich halt eben hatte, diese ganzen, das alte Verständnis von Training, mach halt Squats, mach halt Deadlift, mach halt dies, mach halt das, ähm, das hat zwar funktioniert für, für den Muskelaufbau, aber nicht dahingehend, dass ich halt eben meine Wirfchen, ich hatte ja mit der Skoliose zu tun und sowas dergleichen, dass ich das irgendwie mit adressieren konnte. Ich habe mich ja noch schräger trainiert, wie ich ja im Vorfeld war. Das hat sich ja noch verschlimmert, weil das ganze bilateral, bilaterale Training hat nicht dafür gesorgt, dass ich all meine Restriktionen irgendwie adressieren kann. Im Gegenteil, ich habe mich da noch erst recht rein trainiert. Jetzt weiß ich ja, dass menschliche Bewegung m, wesentlich komplexer ist und ich es dreidimensionaler verstehen darf. Ja? Und das verbinde ich jetzt einfach nur. Also das heißt, die Übungen, die ich von damals kenne, die werden ein bisschen äh, umgewandelt. Das heißt, statt dass ich jetzt ein normales Kreuzheben mache, mache ich halt eben ADLs oder grundsätzliche Single-Leg-Geschichten. Bewege halt eben auch da meine Gewichte. Also, ich verfahre schon so, wie ich das damals auch gemacht habe. ne Schön progressives, ähm, progressive äh, Trainingssteuerung. Und der Rest ist dann halt eben Geschichte.
1: Es wird ja auch immer, also Hypertrophie, wie du gesagt hast, ist sehr, sehr simpel. Und es geht ja nicht darum, dass du gewisse Übungen trainierst für Hypertrophie und dass nur diese Übungen funktionieren, um Muskeln aufzubauen. Ähm, sondern es geht darum, wie du diese Übungen trainierst, also mit welcher Intensität, mit welcher Regelmäßigkeit, ähm, was du drumherum machst und so weiter. Und deswegen, ich verstehe auch immer diesen Punkt gar nicht, weil du kannst ja mit jeder Übung, also vielleicht nicht mit jeder, aber fast jeder Übung auch Muskeln aufbauen, wenn du sie eben so trainierst, wie du es beschrieben hast, halt also progressiv, schwer genug und so weiter. Deswegen verstehe ich auch immer gar nicht so diese diese Trennung, die wir da vornehmen und irgendwie sagen so, ja, aber ich, ich will auf Hypertrophie trainieren und deswegen muss ich die Grundübungen machen oder so. So, nee, musst du nicht. Du kannst ähm, wirklich die Bewegungen und die Übungen trainieren, die du willst. Und es kommt eben auf andere Faktoren an und du wirst Muskeln aufbauen. Deswegen muss man das, finde ich, auch immer nicht so, gar nicht so kompliziert machen. Muskelaufbau ist total simpel. Und ja. man kann eben viele Dinge einfließen lassen durch die Übungsauswahl.
0: Mhm. Ich glaube, man muss auch nochmal differenzieren, wer will der Muskel aufbauen? Ich glaube, für uns Muskel, äh, Entschuldigung, für uns äh, Autonomalverbraucher, die halt eben nicht auf der Bühne sind, und damit ihr Geld verdienen, die müssten vielleicht auch nicht das Training, Chris zeigt gerade sein Bizep, das Training fahren, wie das sonst so allgemein bekannt ist halt eben unter den profi bodybuildern Ja, man weiß halt eben, wenn man bilateral trainiert, kann man halt eben noch mehr Gewicht bewegen. Es ist ja die Frage, ob ein Bodybuilder das unbedingt können muss. Ja, beim Hypertrophie-Training habe ich da eigentlich andere andere Zielsetzungen. Aber ich kann halt eben als als Autonomalverbraucher, als äh, Hobbyathlet kann ich auf jeden Fall richtig gut Muskel aufbauen mit Übungen, wo man vielleicht im Vorfeld gar nicht ahnen würde, dass man das könnte. Ne? Bleiben wir bei so äh, Single RDLs oder sowas dergleichen. kann ich ja trotzdem massiv viel Gewicht bewegen und auch gut was aufbauen.
2: So schaut es aus.
1: Ist eigentlich, ähm, eigentlich ist es gar nicht so komplex. Und ich, ich sage ja auch immer gerne so, man kann alles haben im Training. Man kann alle alle Ziele erreichen. Man kann dafür sorgen, dass man sich besser bewegt, dass man eben sich nicht restriktiver bewegt über Zeit, so wie du es beschrieben hast. Dass du quasi deine Bewegungsoptionen einschränkst durch äh, schweres Training. sondern also kannst auch einfach schwer trainieren, aber ähm, dafür sorgen, dass du halt sogar Bewegungsoptionen dazugewinnst durch dein schweres Training. Das ist möglich. Exakt. fordert ja. ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr Gehirnschmalz. Also da muss halt ein bisschen mehr mit einfließen dann in so einem Trainingsprozess. Ähm, aber Trotzdem ist es nicht irgendwie super kompliziert oder so. Das, so soll das jetzt gar nicht rüberkommen.
0: Im Prinzip sind es eigentlich nur ein paar ähm, Dinge, die man da, achten, da beachten darf. Ihr, ihr sagt es ja auch immer wieder, ne? mach viel unilaterale, alternierende, reziproke Bewegungen, Bau das halt eben ein, dann hast du halt eben mehr Bewegungsoptionen. Ja, das heißt, wenn ich diese Grundprinzipien in das klassische Krafttraining mit einfließen lasse, dann kann ich alles erreichen, sogar mehr erreichen. Ich bin noch mobiler, ich, ich habe vielleicht noch mehr Kraft in gewissen ähm, endgradigen Bewegen, die vielleicht auch wieder übertragbar sind für Gymnastics oder Calisthenics. Da denke ich jetzt gerade dran, weil das halt eben mein Thema gerade ist. Ähm. Punkt.
1: Gibt es da spezifische Skills, ähm, an denen du gerade arbeitest, also so in dem Bereich Calisthenics, Gymnastics? Hast du da konkrete Ziele?
0: Ähm, also ich würde gerne irgendwann diese Full Planche können. Ich ja, trainiere jetzt nicht jeden Tag dafür, dafür mache ich noch zu sehr dieses Menschentraining. Ich feiere das ja auch. <lacht> ich will mal irgendwann mit, der, mit, dem, mit, dem, mit dem Sprinten starten. Ähm, aber so eine Full-Planch finde ich ganz spannend. Was ich jetzt momentan ein bisschen mehr mache, sind halt eben alles so Dinge, weil das genau mein Schwachpunkt noch ist, in Richtung Schulterstreckung. Und was wir zum Beispiel da beim Calisthenio oder beim Gymnastics haben, ist so eine Pose, die nennt sich Mana. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist quasi so ein umgedrehter, ähm, so umgedrehte Full-Planch. Mhm. Also quasi wie so ein Dip, aber die Beine sind dann wie bei Toast to über der Körpermitte. Mhm. Anja, ja. checkt das schon gerade.
2: Ich zeige dir Da, ja gleich. auch
0: gerade mein, so mein Thema ist, Brustbein noch mehr mobilisieren, ich bin in der vorderen Kette auf jeden Fall noch ein bisschen. Da habe ich Potenzial ja. und das verbinde ich tatsächlich. Das, das, das heißt, das ganze Menschentraining verbinde ich jetzt auch in dem Fall mit ein bisschen Gymnastics und benutze das, das Menschentraining als Eintrittskarte dafür, wo ich die Skills haben möchte, also was ich ausbauen möchte, wo noch Potenziale sind, halt eben für in dem Fall Gymnastics.
1: Was ich gerade sehr interessant finde, ist das, Manolo und Andi ähm, ganz ähnliche ja, ähm, Reisen irgendwie beschritten haben und auch weiterhin beschreiten, weil wenn man jetzt ein paar Jahre zurückgeht, dann war der Andy auch ziemlich swole. Also ich, wie, wie schwer warst du, Andi, als du am schwersten warst?
2: Fast? 103
1: so. Mhm. 100, was wiegst du jetzt? 103
2: so. <lacht> <lacht> Na, jetzt wie ich so 86 Kilo wahrscheinlich.
1: Genau, nur so. damit man sich was davor vorstellen kann. Ähm, und dann bist du ja auch zum Lauch geworden, Andi, genauso wie der Manolo quasi vom Swole zum Lauch und jetzt wird er wieder Swoler und du bist ja auch gerade auf der ähm, Reise und legst wieder ein bisschen zu. Also ich, äh, ich finde es ganz interessant, dass, mhm. ähm, dass sich das so ein bisschen deckt. Ähm, und vielleicht können wir das ja auch mal so als Aufhänger nehmen und ein bisschen zurückspulen. Also wir spulen zurück zu der Zeit, als der Manolo ein Lauch war und dann spulen wir, noch, spulen wir noch weiter zurück zu der Zeit, wo du krass Swole warst, aber du eben ähm, einen Haufen Wehchen hattest, weil... Mhm. Das würde mich mal interessieren, so dieser dieser ganze Werdegang, weil das ist ja quasi so deine Origin-Story, so die ja jeder Superhero hat, wie auch McGravity. Ähm, also vielleicht kannst du da mal so ein bisschen mehr drauf eingehen, warum du überhaupt die Reise gestartet hast, die dich jetzt heute hierher gebracht hat ähm, und auch dahin gebracht hat, dass du dich halt in der Tiefe mit diesen Themen auseinandersetzt,
0: wie du es halt tust. Wo soll ich jetzt ansetzen? Bei der, der, bei, der, Frage. bei der Lauch- ähm, in der Lauchphase oder schon direkt äh, nee, da, bei da der ersten also
1: in der ersten Zwölfphase, weil da, da ging es ja los.
0: Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal so erzählt hatte. Ich will das nicht alles doppeln. Soll ich trotzdem nochmal ausholen?
2: Ja, bitte. Hol, holen?
0: Okay. Also, ähm, ich war eigentlich schon immer ein sehr, sehr bewegter Mensch. Also ich war immer viel draußen, viel gespielt. Fahrradfahren war halt so mein großes Hobby, äh, beziehungsweise Mountainbike. Ähm, und als dann irgendwann, ja genau, oh, sehr gut. Äh, An die Zeit mir gerade sein mal, perfekt. Ähm, da habe ich einmal den ähm, durfte ich einmal einen Arzt besuchen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Das war so eine Vorsorgeuntersuchung beim Orthopäden und er hat mir halt eine Skoliose attestiert. Ich wusste bis zu, dem, bis zu diesem Zeitpunkt nicht, was eine Skoliose ist. Ähm, es hat mir sehr viel Angst gemacht. Er hat mich auch nicht wirklich abgeholt. Er sagte halt eben, deine, deine Wirbelsäule ist jetzt schon doppelt so alt, wie du jetzt bist. Das heißt, ich war da irgendwie 1920. 20, <lacht> ähm, ich war dann so alt, wie ich jetzt bin, ja, also, also die Wirbelsäule sah, soll wohl 40, Ge ähm, können wir das rausschneiden, ich für mich ja gerade, die, meine Wirbelsäule war schon laut Arzt 40 Jahre alt, das heißt, da waren schon ähm, Verschleißerscheinungen. So, die Frage war, was machst du jetzt? Und vor allen Dingen die große Frage, die im Raum stand, was ist denn jetzt? Muss ich jetzt früher sterben? Muss ich jetzt, wenn ich 40 bin, irgendwie damit rechnen, dass ich dann mit einem Krückstock durch die Gegend renne? Konnte mir keiner beantworten. Der Arzt hat mich da auch nicht wirklich weiter ähm, aufgefangen. Ich will ihm da keinen Vorwurf machen, er hat halt seinen, seinen Job da gemacht. Aber ich ging dann halt tatsächlich als kranker junger Mann wieder aus dieser Praxis, vom Kopf her. Und ich habe halt überlegt, was kannst du denn da jetzt machen? Ja, naja, gut, du, dann machst du halt irgendwas.
1: Sorry, nur vom Kopf her? Also, oder bist du nicht zum Arzt gegangen, weil du schon Probleme hattest?
0: Oder kamen ich die. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, warum ich den, diesen Arztbesuch hatte. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß halt nur noch, was passiert war, als ich dort war. Ne? Diese Aussage, du hast eine Skoliose und sie ist äh, schon, oder deine Säule schon so, doppelt zweifel, so wie du jetzt bist. Warum ich da war, das ist schon zu lange her. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon.
2: Ich, so alt. Visual
0: Alter, Visual Alter. ich weiß es wirklich nicht. Ist ja auch egal. Am Ende des Tages, wie gesagt, habe ich diese Praxis verlassen als gefühlt kranker Mensch. Ne? Schönes Nocebo, habe ich da reingedrückt bekommen. Aber das, ich bin kein Typ, der aufgibt. Das war ich noch nie. Deswegen war dann halt die Frage, was kannst du machen? Okay, dann meldest du dich halt eben. weil Das hat er tatsächlich gesagt. Du musst halt irgendwas machen, um die Mitte zu stärken. Also du brauchst ein paar Muckis. Ja. Er hat jetzt nicht gesagt, du musst jetzt Muskelaufbau betreiben per se und, und äh, Krafttraining machen, aber er sagt halt, du brauchst halt irgendwie mehr stabilisierende Muskeln um die Überbesäuerung. herum. Da ist noch hängen geblieben. Also ab ins Gym, hat mich da angemeldet. Ähm, und das passt ja auch noch zu der jungen Phase, in der ich da gerade war. Ja? Ähm, 19, 20. Ich habe halt, ich mein, ein junger Mann, der gerade dabei war, äh, auch körperliche Aspekte noch mal ein bisschen mehr äh, wahrzunehmen. Auch bei anderen Jungs. Der hat einen dicken Bizeps, ja? der hat äh, starke Beine. Ich kam ja auch noch mal aus dem Radsport, das war auch ganz cool, wenn ich da ein paar dickere, ähm, also ein bisschen mehr Bums in den Beinen ähm, mitgebracht habe. Naja, dann habe ich halt eben das Krafttraining gestartet. Aber halt eben, ich hatte keinen Plan davon. Ich habe mich da halt irgendwie reinmanövriert, habe mir ein paar Zeitschriften gekauft, ähm, habe mich ein bisschen ausgetauscht mit anderen. Ich habe mich auch mit, ähm, mit Physis damals unterhalten, die mir halt auch mal so ein paar Übungen mit auf den Weg gegeben haben. Aber die haben alle keinen Spaß gemacht. Ich habe sie auch nicht verstanden. Also habe ich das gemacht, was ich relativ schnell verstanden habe. Okay, wie funktioniert es? das klassische Krafttraining. Ja? Und dann habe ich mich innerhalb von ein paar Jahren halt relativ schnell hochgezügelt Ich bin, glaube ich, von 68 Kilo dann mit Anfang 20, mit 92 Kilo, ich glaube, da war ich 26 oder 27. Ja? Äh, mit 23 ist es dann hochgeputzelt. Dann habe ich den Dreh rausgehabt. Ne? Und ich muss dazu sagen, nichts irgendwie mit Stoff oder sowas dergleichen. Das war halt alles nur wirklich fressen, schlafen, ähm, ballern. Ne?
2: Das ist ja auch zum ich Mikro musste auch tatsächlich... Bitte? Sonst wären die Gains ja auch zu mickrig gewesen. Wenn du, wenn du in dieser Zeit ähm, quasi Mitstoff so lange gebraucht hättest, um auf 92 zu kommen.
0: Stimmt. Oder? So. Ähm, ich musste tatsächlich meinen Radsport so ein bisschen runterfahren, damit die Kilos hochgehen. Also das war ganz spannend, was da passiert ist. Rad mal ein paar Mal stehen gelassen und dann ging es auch noch mal ein bisschen hoch. Das Problem war, aber das konnte ich auch beobachten. Ich meine, ich bin ins Training gegangen, um die Skoliose irgendwie so ein bisschen aufzufangen. Ich wurde aber immer vor dem Spiegel krumm und schiefer. Das war schon mal das Erste, das habe ich wahrgenommen. Das Zweite, ISG-Probleme, BWS-Probleme, Handgelenksprobleme, Schulterprobleme, Fußprobleme, Knie und Ellenbogen hatte ich zum Glück nie wachsen mit. So, und es wurde halt immer drastischer, bis zu einem Zeitpunkt, wo ich vier Monate kaum gehen konnte, wie so ein alter Mann mit, weiß ich, 33. Und dann war natürlich klar, die ganzen, und ich war auch extrem gefrustet, jetzt machst du schon 15 Jahre diesen ganzen Scheiß, ich bin ja auch dann ähm, beruflich in diese ganze Fitnesswelt reingerutscht, oder nicht reingerutscht, ich habe mich ja dafür entschieden und dachte mir, jetzt machst du alles nach bestem Wissen und Gewissen und dein Körper straft dich mit noch mehr Pain. So, und dann war halt irgendwann natürlich der Punkt gekommen, dass ich halt sagen muss, oder erkennen musste, dass wo ich gedacht habe, die richtigen Antworten zu finden in der Fitnesswelt, war eine Sackgasse. Zumindest so, wie ich das wahrgenommen habe und auch gelebt habe. Also war dann halt irgendwann der Zeitpunkt gekommen, dass ich sagen musste, okay, ich muss jetzt halt dieses Idealbild, was ich bis zu dem Zeitpunkt im Kopf hatte, ja, ich brauche halt ein paar mehr Muckis, mal gehen lassen. Und dieses Gehen lassen hat mich zwei Jahre gekostet. Warum? Ja, okay, ich habe dann ein paar Sachen gemacht, um dann halt eben meinem, meinem ISG irgendwie gerechter zu werden oder meiner Brustwirbelsäule. Okay, dann hat sich das besser angefühlt, was habe ich gemacht? Ich bin natürlich in mein altes Habit reingerutscht. Okay, es funktioniert wieder, ich mache jetzt wieder mein klassisches Training. Ein paar Wochen später, der gleiche Scheiß, wieder Schmerzen so Und dieses Tauziehen zwischen, ich lasse es sein und ich fange doch wieder an, ich lasse es sein, hat zwei Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich lasse den ganzen Scheiß jetzt weg, weil es führt mich zu nichts. Ich stehe immer wieder vor der gleichen Mauer. Also das ganze Krafttraining, wie ich es damals gemacht habe, gedroppt. Ich hatte ja schon angefangen mit so ein bisschen Mobility-Gedöns. Ich habe äh, Dr. Kelly für mich entdeckt, noch ein paar andere Sachen. Und dann fing die Reise halt an, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse den Scheiß längst liegen und kümmere mich jetzt um andere Sachen. Und das war dann die Phase, da ging dann auch relativ schnell, sind die Kilos runtergegangen, weil ich natürlich auch die Muskeln dementsprechend nicht mehr so äh, gefordert habe, wie es im klassischen Krafttraining, wie es damals halt gemacht, hab, gemacht habe. Und dann äh, habe ich sowas gemacht wie Capoeira. Ich habe ähm, mich in ein paar Konzepte reingefummelt, wie Functional Pattern, ähm, FRC und all der ganze Scheiß. Und dann habe ich ganz viele kleine Brotgruben entdeckt und dachte mir so: okay, krass, das wusste ich vorher noch nicht. Das bringe ich jetzt mal in mein Weltbild von Bewegung rein. Und es wurde halt immer. Der, der Nebel hat sich immer mehr gelichtet, ja? bis dann zum Schluss der Nebel so stark gelichtet war, dass ich wieder klar gesehen habe, das ist jetzt quasi das, was so ab letzten Jahr passiert ist und ich jetzt sagen kann, okay, back to the roots, aber halt eben mit all den neuen ähm, Prinzipien, die ich da für mich einfach entdecken durfte und auch erkennen durfte, fuck, geil, Skoliose-Thema, abgehakt, also ich erinnere mich bei der letzten Mastermind Biomechanics bei Körperwollemgo, wo die Hälfte äh, von den Teilnehmern eigentlich nur Physios sind. Die Jungs und Mädels von Körper -Wall Lemgo sind natürlich auch alles Therapeuten. Und dann stand ich vorne einmal, da ging es darum, wo hat denn jetzt der Mensch seine, seine gedroppte Schulter? Und dann stand ich vorne und selbst die Therapeuten haben nicht gesehen, wo ist denn jetzt hier diese, der System. Erst als gegangen bin, hat man das gesehen. Ja? Und das war natürlich geil für mich zu, zu, zu sehen. Krass, wir dürfen nicht mehr von einer Skoliose sprechen die scheint einigermaßen ausgeglichen zu sein, ja, bis zu einem gewissen Grad. Und das fand ich halt geil. Das heißt, all meine Bemühungen in den letzten, ich sage jetzt mal, zehn Jahren haben sich dahingehend ausgezahlt, dass ich nicht nur dieser Skoliose gerecht geworden bin, sondern dass ich so gut trainiert habe oder mich bewegt habe, dass sogar diese ganzen Irren und Wirrungen der Wirbelsäule, also die ganzen, diese ganze Torsion, sich mh, nicht aufgelöst haben, aber zumindest wieder verringert haben. Das ist doch geil. Und das ist jetzt quasi auch die Eintrittskarte für mich, dass ich jetzt halt eben spüre, das funktioniert alles viel, viel geiler. Ich kann jetzt auch mit einer, mit einer ganz anderen Körperwahrnehmung auch ins Training reingehen, kann mich da auch wegflexen, im wahrsten Sinne des Wortes, habe halt mein Swole, kann mich halt, ähm, wenn es jetzt gerade wieder mein Ziel ist, ähm, ne, so ein bisschen im, ähm, im Progress fordern, aber nichts tut mehr weh. Aber das ist ein Prozess von Jahren gewesen, von zehn Jahren. Das war Ich war Anfang 30 beziehungsweise Anfang Mitte 30, jetzt bin ich Mitte 40, lange Reise, viel gelernt, aber jetzt stehe ich wieder da, wo ich vorher nie gedacht hätte, vor allen Dingen als ich da so destroyed war im Kopf, Fakt, das ist alles sinnlos, was ich hier mache, jetzt stehe ich quasi wieder am Anfang, aber jetzt ist quasi der rote Teppich für mich ausgelegt, ich kann Gas geben.
1: Hast du dann wirklich auch spezifisch Übungen gemacht und trainiert, damit die Skoliose weniger wird oder hast du einfach insgesamt global gesehen, dich anders bewegt und anders trainiert und dadurch hat sich das quasi von alleine so ein bisschen ausgeglichen? oder also
0: ja, mhm. was ich meine. Sehr gute Frage. Ich habe am Anfang natürlich immer versucht, die Skoliose zu adressieren, weil die Skoliose war für mich schlecht. Irgendwann durfte ich erkennen, eigentlich ist A, die Skoliose das Beste, was mir passieren konnte, weil ohne die Skoliose hätte ich ja niemals diese Reise gemacht und niemals so viel gelernt über den Körper, weil die Notwendigkeit war ja nicht da ja? oder wäre nicht da gewesen. Ähm, als ich dann irgendwann verstanden habe, die Skoliose ist gar nicht das Problem und du darfst dir viel mehr zutrauen, weil ich war natürlich auch völlig misstrauisch, was mein Körper betrifft, weil der hat ja nur äh, Schmerzen verursacht. Ich habe meinen Körper dann als Feind gesehen. Ja, wieso, wieso strafst du mich? Ich habe dir so viel Gutes getan. Warum strafst du mich mit Schmerzen die ganze Zeit? Dabei habe ich nicht erkannt, dass er mir die ganze Zeit gesagt hat, ey Digga, ich finde es ja geil, was du machst, aber hier fehlt was. Ja, wir müssen umdenken. Das habe ich aber nicht verstanden. Und als ich das verstanden habe und auch wieder ein bisschen mehr mich freier bewegt habe und auch wieder Dinge gemacht habe, vielleicht auch mal mit weniger alles verkopfen und immer die Skoliose zu adressieren, sondern ein bisschen freier bewegt. Da sind wir ein bisschen bei Ido, da sind wir so ein bisschen bei der ganzen Geschichte von, ähm, für mich war die Eintrittskarte eben Functional Pattern, wo ich dann auch mal da ein bisschen ballern konnte. Ähm, also unterm Strich war es quasi die Summe. Am Anfang war es halt erstmal so, ich will, die, ich will die Skoliose loswerden. Das war ein richtiger Fight. Deswegen habe ich mich immer Skoliose-Fighter genannt. Und dann wurde es, es dann halt irgendwann, als ich dann ähm, erkannt habe, die Skoliose ist nicht das Problem, ich darf da viel, viel ähm, sachter mit mir umgehen, dann war es halt eher so ein intuitiveres Bewegen. Und dieses intuitivere Bewegen hat mir auch extrem geholfen, im Training sehr experimentell zu sein mit den äh, Konzepten, die ich, in die ich mich da so ein bisschen reingegroovt habe. Zuletzt war es halt eben PRI. Und diese Kreativität mit dieser Spontanität auch im Training, ja, war für mich halt eben der, wie sagt man da, der gordische Knoten, der sich dann gelöst hat. Heute würde ich tatsächlich die Reise nochmal ganz anders angehen, gar nicht mehr so, ähm, so verkopft und gar nicht mehr so mit diesem Hass gegen die Skoliose, sondern die Grundprinzipien, das mache ich ja auch im Training, ähm, wenn ich diese Grundprinzipien beherzige, ne, guck, was macht der Körper beim, Kehn, äh, beim Gehen, also die ganzen reziproken Geschichten, dann brauchst du bei der Skoliose eigentlich gar nicht mehr so krass achten. Ja, also wenn du keinen Schmerz hat ne?
1: Was sind denn die Dinge, die, die dir gefehlt haben? Also jetzt mal wirklich so äh, konkret biomechanisch runtergebrochen, wenn du sagst, so, die haben irgendwie halt Dinge gefehlt in deinem Training. So, von, von was reden wir denn hier? Und, und wie hast du es in dein Training integriert?
0: Mhm. Ähm, die erste Erkenntnis, die ich hatte, war, und da wusste ich noch nichts von PRI, das war ganz spannend, dass mein Brustkorb, so nach hinten geklappt ist, dass meine Rippen eigentlich gar keine richtige Anbindung hatten. Dann habe ich erstmal verstanden, warum ich zum Beispiel auch, das hat jetzt mit, mit der Skoliose nicht direkt was zu tun, sondern es waren grundsätzliche Hartspände, die ich immer in meinem Rücken hatte, wo ich nie dran gekommen bin. Und als ich dann ähm, so ein bisschen verstanden habe, okay, du musst irgendwie an der Mitte noch mehr arbeiten. Ich habe ja vorher immer Core-Training gemacht, noch Löcher, aber nie wirklich meine Mitte, und das habe ich dann wahrscheinlich dann irgendwann intuitiv für mich entdeckt, ja, so, Ausrichtung der, 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 der Diafragmen oder Stack, das habe ich dann für mich dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen in den Ansätzen entdeckt. Das habe ich dann erstmal so ein bisschen installiert und dann natürlich die ganzen Rotationsgeschichten. Und dann ist egal, sprechen wir Rotationen auf hüfte oder halt eben auf Wirbelsäulenebene. Da war ich halt stiff as fuck. Na, und als ich dann quasi meine Bewegungsebene im Training um diese Ebenen mal ein bisschen erweitert habe, ist zumindest schon mal sehr viel, hat sich sehr viel gelöst. Es war teilweise sehr, sehr unspezifisch, was ich gemacht habe, aber je mehr ich verstanden habe und je spezifischer auch meine, ähm, mein Training wurde auf die Antworten, die ich gesucht habe, desto besser konnte ich quasi auch mich und meine, meine ähm, äh, Disbalancen adressieren. Da denkt jemand. Ding, ding, ding. ding. <lacht>
1: Ja, ich finde es ganz interessant, weil das ja ganz oft auch so läuft. Also diese Geschichten hört man sehr, sehr häufig, dass halt Leute irgendwie Probleme haben. Und dann, weiß ich nicht, probieren sie was Neues aus und auf einmal sind ihre Probleme weg. Und man sucht ja immer so nach der, der Antwort und dem Fix und so weiter für ein spezifisches Problem. Aber ganz oft ist ja der Fix für ein spezifisches Problem was ganz unspezifisches. Wie zum Beispiel so, wenn, wenn du gerade von unspezifisch irgendwie rotatorisch redest und du sagst, du hast Capoeira gemacht so Das ist ja, ähm, also ich kenne mich damit nicht aus, aber so, so wie ich mir das vorstelle, ist es halt hauptsächlich Rotieren einfach in ganz vielen verschiedenen Positionen, Ebenen, ähm, Bewegungen und so weiter. Ähm, und dann ist es eben was ganz, ganz Unspezifisches. Aber es gibt natürlich irgendwie dem Körper so ein bisschen wieder das Zurück, ähm, dann in diesen Fällen, was dem Körper vielleicht gefehlt hat. Und dann ähm, ja manövriert man sein System in eine Lage, wo es sich wieder selbst in
0: Anführungszeichen,
1: reparieren kann. Und dann ist eigentlich das der Fix, was Exakt. sehr, sehr unspezifisch
0: ist. Ja. Das ist schön, dass du das erwähnst, weil da habe ich eine sehr, sehr schöne Wahrnehmung auch über die zwei, drei Jahre, wo ich dann das Capoeira intensiver gemacht habe, erleben dürfen. Als ich angefangen habe, war ich immer noch ein bisschen stabiler. Und ich war auf jeden Fall in der Truppe, in dieser capoeira truppe jemand mit den dicksten Bizeps. Und als ich dann halt eben so die ersten ähm, Trainings da absolviert habe, durfte ich erstmal feststellen, wo oh, du kannst dich gar nicht bewegen. <lacht> ja, ich konnte meine Beine nicht äh, für die Kicks wirklich großartig äh, heben. Ich konnte diese ganzen Rotationsbewegungen wirklich nicht gut machen, weil das ist im Capoeira sehr, sehr stark, dass das hast du gut erkannt. Und ohne, dass ich jetzt irgendwas gezieltes machen musste, war schon das Training in diesen neuen Bewegungsräumen für mich. Auch wenn es total unspezifisch war für den Alltag, aber das war eine neue Adaptionsmöglichkeit für mich mit Reizen, die mir in meinem Alltag und in meinem Training halt eben gefehlt haben. Und dann hat mein Körper natürlich gesagt: Geil, cool, dass du mir das jetzt gibst. Das sind Bewegungsebenen, die brauche ich. Das sind Bewegungsvitamine, die waren die ganze Zeit überfällig. Und dann ist es eigentlich eigentlich völlig egal, habe ich jetzt was komplett zielgerichtetes oder einfach nur etwas, was mein Körper, wofür mein Körper physiologisch eigentlich ausgelegt ist. Ich aber die letzten Jahre oder Jahrzehnte nie wirklich ähm, abgeahndet hat und das war halt eben durch das Capoeira dann plötzlich gegeben und selbst da hatte ich dann vieles äh, aufgetan, beziehungsweise ich durfte auch über äh, das Capoeira-Training nochmal Schwachstellen m, ausfindig machen, die, die war mir vorher gar nicht bewusst und dann konnte ich natürlich erst daran arbeiten, weil ich in Bewegungsebenen reingekommen bin, da wäre ich im Leben sonst nicht reingekommen, weil wozu?
2: Ich denke, dass auch so diese Begrifflichkeit zielgerichtet oder nicht zielgerichtet, das ist auch sowas, was wir uns irgendwie angelernt haben, auch im therapeutischen Kontext, der vielleicht gar nicht notwendig ist. Also wenn ich, mhm. ich stell mir dich gerade sinnbildlich vor, so wie du dich gerade auch selber beschreibst, wie sicherlich ähm, du aussahst im Capoeira tanzen am Anfang noch, als du halt noch ähm, ein extensionsgetriebener Bodybuilder warst, so oder Krafttrainierender, mhm. ähm, der sich dann immer mehr in eine Körperposition manövrieren konnte, weil er es erfahren hat und verstanden hat und die Extension seelisch sukzessive immer mehr verlassen hat und in einer gewissen Neutralität oder sogar teilweise proaktive Flektiertheit im System global erfahren hat, um zu um rotatieren, rotatieren rotieren zu können, um ähm, das Bein besser heben zu können, ähm, weil du nicht von vornherein letztendlich schon einen Knöcher Anschlag hast, weil du äh, dich in Extension manövrierst, etc. etc. Also so ich weiß gar nicht, ob ähm, oder die Diskussion, die wir auch machen könnten, über zielgerichtet oder weniger zielgerichtet, ist eine total interessante. Weil wenn wir eben hergehen und Krafttraining ähm, als zielorientiert sehen, dann ist das natürlich richtig irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Aber was, was für ein Ziel ähm, verfolgen wir im Krafttraining, vor allem im klassischen Krafttraining? Und da, das ist ja so mein, ähm, mein Kreuzzug, und was denken wir, was wir auch im therapeutischen oder gesundheitsbringenden Kontext äh, tatsächlich durch klassisches, also für mich extensionsgetriebenes Krafttraining wirklich erreichen können. Und die Limitierungen sind halt einfach klar. Also wenn du ein Spektrum hast, Extension, Flexion und du bist halt immer nur in Extension, dann musst du limitiert sein. Und wenn uns das nicht klar ist und ich kann mich zum hunderttausendsten Mal wiederholen, naja, dann äh, wie ist die äh, Definition von Idiotie nach Albert Einstein? So ich glaube, alle wissen, worauf ich hinaus will. Und ich meine, du bist ja ein bestes Beispiel dafür, dass ähm, durch den den Kontext, dass man jetzt, um das Wort weniger zielgerichtet mit Absicht mal zu benutzen, du hast dir ja jetzt nicht Gedanken gemacht, ich mache Capoeira um zu, sondern du hast Capoeira gemacht, weil du Bock hattest und hast dann gesehen, dass...
0: Exakt, ja. genau. Ähm, das war halt in der Phase, wo ich einfach gesagt habe, mh, ich will einfach alles mal ausprobieren, worauf ich gerade Bock habe. Das war Capoeira... Ähm, das war also Cheerleading, das war halt eben Gymnastics, Calisthenics ähm, und noch ein paar andere Dinge, wo ich dann einfach einfach gemerkt habe: Okay, ich gucke jetzt einfach mal, ähm, was da geht und ich will halt einfach, weil das war mir relativ früh dann klar auf meiner Reise. Es gibt halt in ganz vielen Sportarten ganz viele Lösungen, die war, ähm, die finde ich in der Fitnesswelt gar nicht. Ob die wir dann letztendlich wissen was sie dafür Schätze haben, die einzelnen Sportarten. Das ist immer die andere Frage. Aber ich habe dann halt eben äh, feststellen dürfen, krass, ja zum Beispiel, was so ein Kapoerista halt eben kann, ja, das können ganz viele andere nicht. Die Kapoeristas zum Beispiel lassen sich sehr, sehr stark inspirieren von den Taekwondo-Leuten, ne, weil die Taekwondo-Leute sind die Könige, wenn es um, um Tritte geht. Und Capoeira ist auch sehr trittlastig. Und das fand ich auch, auch sehr spannend. Was macht ein Kapoerista? Er schiebt rüber zu den, äh, den Taekwondo-Leuten und lernt von denen, um quasi das kapoerista machen. Ähm, die Kapurista-Sprache nochmal ein bisschen feiner zu machen. Ja? Und dann habe ich halt auch für mich gesagt, dann gucke ich mal, was es sonst noch so alles gibt, um den Körper besser greifen zu können. Ja? Bisschen inspiriert natürlich auch von Ido, Ido Portal, der da halt eben irgendwie, ich glaube, gefühlt alles schon mal gemacht hat in seinem Leben, ähm, aber dadurch auch in der Lage war, so eine Art roten Faden für sich im Bewegen zu entdecken. Ich glaube,
1: es sind auch so Prinzipien, die ich glaube nicht, sondern ich weiß, das sind Prinzipien, die kann man ganz einfach ins Krafttraining einfließen lassen und Gerade so diese extreme Zielgerichtetheit, ähm, die ja in der Fitnessbranche ein Thing ist, und du brauchst immer ein Ziel und so weiter, die geht halt meistens einher mit viel Spezifität. Und viel Spezifität geht eben damit einher, dass man sich in seinen Optionen einfach beschneidet. Also das ist halt so, das liegt ja in der <lacht> im Wort Spezifität mhm. selbst. Ähm, und dann kommt halt da noch mit rein, dass wir halt eigentlich sehr, sehr variable Wesen sind, und dann wird auch eigentlich relativ schnell klar, dass halt ein, zu viel an Spezifität eben einfach Folgen haben wird. Punkt. So. Folgen, die, die ja positiv sein können, eben zum Beispiel ein sehr, sehr spezifisches Ziel erreichen oder in einer sehr spezifischen Bewegung extrem gut zu werden. Aber man muss halt dann auch sehen, was man alles nicht macht, wenn man sich auf so einen Prozess einlässt und was man eben so an Potenzial dann liegen lässt. Und ich glaube, da sind wir Profis drin im, im Krafttraining, in der Fitnessbranche, im Potenzial liegen lassen. So, Also gerade, wenn man das auf Bewegung ähm, bezieht. Weil so, wie sich unsere Philosophie und unser Ansatz verändert hat, das ist nicht irgendwie super kompliziert eigentlich. So, wir, wir geben am Ende des Tages den Menschen, die, die wir trainieren, einfach ein bisschen mehr Freiheit in Bewegung, auch unter Last. Und verabschieden uns halt so von diesem Denken, dass man, oh nein, unter Last müssen wir XY machen. Da müssen wir uns rigide mhm. machen. Da dürfen mhm. wir uns nicht frei bewegen und so weiter. Und das ist halt Blödsinn. So, du kannst dich auch gegen Widerstand mit Handeln und so weiter freier bewegen, als wir es eben meistens tun im konventionellen Krafttraining. Und dann passieren Dinge einfach. So, da muss ich nicht alles auch genau erklären können, warum das passiert, sondern ich sage einfach so, hey, um, das ist wirklich, das fehlt Leuten so dieses grundsätzliche Verständnis. Also ich habe, wir haben ja sehr viel auch mit Profis in dem Bereich zu tun, also andere Trainer, andere Therapeuten. Und da habe ich halt immer wieder Begegnungen, die können sich selbst nicht helfen, so die haben selber Schmerzen ähm, und denken so, hey, ich mache doch alles richtig, so ich mache die Übung, mein Schulter tut weh, ich mache die Übung für die Schulter und so weiter. Und also ich hatte da letztens so einen Case, und da habe ich gesagt so, hey, du musst dafür sorgen, dass du dich als Mensch wieder besser und freier bewegen kannst. Und dann wird wahrscheinlich auch, äh, nicht nur wahrscheinlich, sondern wird deine Schulter auch besser werden am Ende des Tages, ohne dass du reingezoomt wieder spezifisch dein spezifisches Problem lösen willst, nämlich mit irgendwelchen Schulterübungen. Man mhm. muss halt einfach angucken, wie bewegst du dich denn so insgesamt gegen Widerstand? Und das bringt so ein bisschen das irgendwie auf den Punkt, was sich bei uns verändert hat. Das ist mir nur gerade halt so extrem aufgefallen, gerade als jetzt hier das Gespräch Richtung zielgerichtet ging und so weiter. Und das ist halt auch was, was wir predigen. Und es ist eigentlich gar nicht so deep am Ende des Tages.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hm. Ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil ähm, Ido hatte mal was Schönes gesagt. Er sagte nämlich, die Menschen, die die meiste Zeit ähm, in das Training investieren, sind die Fitnessleute, können sich aber am schlechtesten bewegen.
1: Fitnesspeople are the worst movers, ja, das ist ja. der eine, Sprich, äh, eine Spruch von ihm, der bei mir auch extrem hängen geblieben ist, weil es einfach stimmt.
0: Das stimmt wirklich und da habe ich mich auch ertappt gefühlt. Ähm und als ich dann halt eben genau mal die Seite gewechselt habe und mal geguckt habe, okay, wie viele Variationsmöglichkeiten sind da und durfte erkennen, das sind halt unendlich viele, aber es ist schon fast egal, welche es da gibt, Probier einfach mal ein paar andere Sachen aus, die du sonst halt eben nicht im Fitnesskontext hattest, und siehe da, plötzlich eine ganz andere Körpererfahrung, eine ganz andere Körperwahrnehmung. Viele Antworten konnte ich mir dann selber ableiten, weil ich wahrgenommen habe, was hier eigentlich abgegangen ist und was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Ja.
1: Vielleicht können wir jetzt so ein bisschen den Sprung schaffen, weil ähm, mich interessiert auch sehr, wie du, weil du bist ja auch Coach. Du coacht ausschließlich online, stimmt das?
0: Ähm, jetzt, wo ich in Deutschland bin, passiert auch mal wieder ein Live-Coaching. Mhm. Aber ich mache viel remote, das stimmt.
1: Genau. Und da würde mich mal interessieren, weil du eben dich auch schon mit so vielen Systemen, Methoden und so weiter beschäftigt hast, jetzt so über die letzten Jahre, was sich denn so wirklich etabliert hat und was du so mit deinen Kunden machst. Und vielleicht, bevor du darüber redest, kannst du auch noch mal kurz reden, so, wer sind denn deine Kunden? Was ist denn so deine Population, deine, deine Zielgruppe, mit der du so arbeitest?
0: Ja, wir müssen einmal ganz kurz einen Cut machen. Ich muss das Fenster schließen, das ist mir gerade aufgegangen.
2: Ja. Do it. Achtung. Oh. So.
1: We will be right back with more, more gravity.
0: Und hier ist er wieder. So. Also, die Frage war, ähm, was mache ich mit den Leuten im Coaching und wer sind die Leute? Ganz grob gesagt, ja. Ja. <lacht> ich glaube, das Wichtigste, was ich im Coaching mache, ist zuhören. Weil ich erlebe ganz viele Menschen, die kommen tatsächlich zu mir, die sind eigentlich todesfit. Das sind meistens Menschen, die, oder eigentlich durchgehend Menschen, die schon irgendwie Bewegungserfahrung haben. Ich will jetzt nicht sagen Fitnesserfahrung haben, sondern Bewegungserfahrung, vielleicht machen sie auch irgendwelche Sportarten. Aber irgendwas muckt. Und sie haben schon ein paar Ärzte durch und keiner kommt da aber weiter. Ja, also die kommen in der Regel schon, weil sie Skills verbessern wollen, aber auch, weil sie irgendwo nicht weiterkommen. Ja, sie haben Missempfinden oder haben irgendwelche Plateaus in Bewegung, weil sie halt merken, irgendwas sperrt halt. Und in der, in der Therapiewelt werden aber keine Antworten gegeben, weil sie sind ja gesund. Ja, also bildgebende Verfahren sind alle unauffällig, Strukturen sind alle gut. Und ähm, natürlich zweifeln diese Menschen dann ganz stark an sich, bin, bin ich denn doof, bilde ich mir das alles ein. Und dann, ich hatte nämlich vorgestern noch den Fall, und dann kommen sie zu mir und für mich gibt es das nicht im Sinne von, ja, das musst du dir einbilden, sondern es gibt einen Grund dafür. Also du, wenn dein Körper dir das sagt, dann gibt es auf jeden Fall einen Grund. Wir müssen halt nur schauen, was können wir deinem Körper ähm, an Input geben, dass dein Körper sagt, jetzt ist wieder alles gut, jetzt können wir wieder Gas geben. Das ist immer die große Frage, das ist die Spurensuche. Ne? Deswegen ist schon mal das erste große Thema zuhören, dass die Menschen wieder ein Vertrauen in sich ähm, setzen können, weil sie, sind, sie haben oft das Vertrauen verloren. Das heißt, wir machen sehr viel natürlich auf einer mentalen Ebene ähm, Ansonsten, wenn es natürlich, die kommen wegen bewegen zu mir, wenn es darum geht, halt eben bewegen zu verbessern. Ich screen dann halt eben einmal, da habe ich mich sehr stark inspirieren lassen von Connor Harris. Ähm, das heißt, ich schaue mir dann halt eben über dieses Screening dann halt eben an, wo braucht der Körper tatsächlich mal was Zielgerichtetes, ja, um wieder rund zu laufen. Und dann machen wir halt eben unsere Trinkspläne relativ schnell, ergeben sich dann die ersten Erfolge, dass die Menschen sagen, boah krass, bewege ich in XY, ist weg oder ich kann mich deutlich besser bewegen, das kann schon nach zwei Wochen der Fall sein, dass die Menschen schon merken, krass, hier tut sich halt irgendwas. Und das hat dann eben geil, weil das ist das Größte, was ich gerne mitgeben würde. So dieses Vertrauen in sich und in den eigenen Körper und dann auch in Zukunft das machen zu können, was die Leute halt eben sich vorstellen. Ja genau, ich habe dann mit alles beantwortet. Wer, wer zu mir kommt, habe ich ja eigentlich schon gesagt.
2: Und wie, wie läuft so eine Session ab? Also wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Mhm. Also erstmal gibt es eine sehr, sehr umfangreiche Anamnese. Da sitzen die Leute teilweise bis zu drei Stunden dran. In der Regel eine Stunde, je nachdem, wie, ähm, wie intensiv die Leute halt eben diese, diese Fragen beantworten. Dann gibt es ein Online- oder halt eben auch Live- je nachdem-Screening. Ähm, erstmal gehen wir da nochmal noch die Anamnese durch. Dann haben wir halt eben das Screening. Das dauert halt eben nochmal eine halbe Stunde. Und dann fange ich halt eben an, meinen kleinen virtuellen Avatar von dieser Person im Kopf aufzubauen und schaue dann halt eben, was kann ich jetzt quasi machen, damit dieser Mensch gerade mit den, mit, mit den Zielen, die er zu, äh, mit denen er zu mir kommt, halt eben abzuholen? Und dann gibt es halt eben ein paar Übungen, schon direkt in der Session, um zu gucken, springt das Nervensystem drauf an, springt der Körper drauf an, fühlt sich das auch gut an? Und daraufhin baue ich dann halt eben einen Trainingsplan zusammen. Der wird dann halt eben hochgeladen. Ich packe dann halt alles auf Vimeo für die Leute. Dann können die sich da quasi die Trainingspläne runterladen, beziehungsweise die Videos runterladen oder anschauen, je nachdem, wie, wie sie lustig sind. Und dann gibt es quasi alle zwei Wochen so eine Art ähm, ähm, Zwischencoaching. Wir gucken halt, klappt das alles? Brauchen die Menschen Progressionen, Regressionen? Ähm, eventuell mache ich schon mal kleine äh, Retests, um zu schauen, verbessert sich jetzt Hüfte in der Beweglichkeit in Rotation, Ausrotation, wie auch immer. Ja, und dann wird halt eben on demand geschaut, wie können wir jetzt quasi weitergehen.
1: Du hast gerade gesagt, du schaust, springt das Nervensystem drauf an. Was soll denn das heißen?
0: Naja, am Ende des Tages, wenn ich da irgendwo Bewegung verbessern möchte, dann muss ich ja Bewegung auch finden, wo das Nervensystem eine Interpretationssituation hat, wo es halt eben sagt, oder anders, wenn ich halt irgendwo ausgebremst werde mit, durch Missempfinden oder Schmerzen, dann ist es ja eigentlich was Gutes. Das heißt, das Nervensystem gibt mir hier den Impuls, auch Stiffness gibt mir hier den Impuls, ähm, hier stimmt was nicht, oder wenn ich halt eben Spannungsgefüge habe, die du dir eigentlich nicht wünscht, aber eventuell vom System bewusst installiert worden sind, dann müssen wir halt eben das erstmal verstehen und dann halt eben schauen, was können wir machen, damit wir halt eben dem Nervensystem eine, einen Input geben, wo es dann plötzlich den Körper mit einer ganz anderen Interpretationsebene neu bewertet wird. und dann vielleicht sagt jetzt gebe ich dir halt eben die Vorbeuge und nimm dir die Stiffness, was auch immer aus der Backline raus. Und das ist halt eben etwas, das kann man halt relativ schnell schon in der ersten Session abernten. Wenn ich halt eben weiß, wen habe ich da vor mir? Ich muss halt irgendwas screenen. ja, Ich habe die Anamnese, dann kenne ich schon mal ein bisschen die Person, auch von der Persönlichkeit her. Dann habe ich halt eben ein paar Bewegungsdaten. Und erst wenn ich da halt eben ein paar Stichpunkte oder Anhaltspunkte habe, dann kann ich ja erst aus meiner Sicht ein paar Schlussfolgerungen machen, um zu schauen, was braucht das System denn? Manchmal machen wir auch nur Atemübungen, wenn ich merke, ich habe dann einen Flummi vor mir und der weiß einfach gar nicht, wie man runterfährt. Dann ist es auch schon etwas fürs das Nervensystem. Und trotzdem können wir damit zum Beispiel schon mal eine Vorbeuge deutlich verbessern.
1: Heißt du, nutzt jetzt, weil du jetzt Vorbeuge zweimal gesagt hast, zum Beispiel eine Vorbeuge und wie sie, wie die sich unmittelbar verändert durch eine Anwendung. Und zum Beispiel, Beispiel. Zum Beispiel als ähm, Indikator, der guidet, ähm, in welche Richtung du das Training von jemandem designst. Weil, also ich finde halt dieses Thema Test-Retest schon sehr, sehr spannend. Also gerade in der, in der ersten Session, so als Teil vom Assessment, so dass du eben zum Beispiel, du testest die Vorbeuge von jemanden, dann machst du irgendeine Intervention und die Vorbeuge ist viel, viel besser auf einmal. Und das Einzige, was du quasi zwischendrin gemacht hast, ist diese Intervention. Das ist ja in erster Linie... Also natürlich kann man damit auch die Leute äh, hucken. Da braucht man auch nicht, ähm, nicht dran vorbeireden, weil die, das ist natürlich eine krasse Erfahrung. Da denken sie sich so, boah, der Mann ist ein Hexenmeister. Ich kann auf einmal meine Zähne anfassen und ich habe nur irgendeine komische Atemübung gemacht oder so. Ähm, aber für dich als Coach ist es ja einfach ein wichtiges, also vermute ich jetzt mal, ein wichtiger Teil vom Assessment, weil es verrät ja etwas, dass Intervention X für einen unmittelbaren Effekt gesorgt hat zum
0: Beispiel. Exakt. Aber was halt eben ganz spannend ist, das sollte man auch wissen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt genau das eine, was der Körper braucht, findet. Ich gebe dem Körper das ja, als äh, Information, sodass der ähm, Kunde dann ähm, weiß, was er zu tun hat und dann passiert plötzlich die Verbesserung. Sondern es ist ja eine von wahrscheinlich unzähligen Möglichkeiten, die ich dann einfach serviere und es funktioniert. Also es ist zielgerichtet, aber selbst in dieser zielgerichteten Denke gibt es ganz viele ähm, Optionen eine Verbesserung einen ähm, möglich zu machen. Das heißt, es kann sein, wenn du zum Beispiel die gleiche Person assessst, gut, jetzt haben wir eine, eine ähnliche Idee, äh, wahrscheinlich von, vom Assessment es kann aber sein, dass du sagst, ich mache mal was ganz anderes, aber trotzdem sagt das System auch hier, oh, gefällt mir, schmeckt mir. Jetzt lassen wir das Ganze mal ein bisschen runterlaufen. Ne? Das sollte man auch nochmal wissen. Also das heißt, ich bin jetzt keiner, äh, weil das ist auch schon gefallen, das Wort, du bist ein Hexenmeister, auf gar keinen Fall. Sondern ich kann halt einfach ein bisschen mehr sehen als der Otto-Normal-Verbraucher, teilweise auch mehr als die Therapeuten. Das ist halt eben auch ganz spannend, weil ich eine ganz andere Sichtweise auf den Körper habe.
2: Du kannst nur sehen, was du weißt. Exakt. Ich finde es so spannend, dass, ähm, dass wir immer mehr in so eine Richtung auch sprechen und diskutieren und wir drei untereinander ja sowieso und hoffentlich ähm, in einer ähm, nahen Zeit unsere komplette Branche, weil wir natürlich so mannigfaltige Möglichkeiten haben. Also tatsächlich Ursachen von, jetzt sage ich mal, Bewegungsproblemen wirklich äh, in Griff zu bekommen und nicht nur die Symptome zu beurteilen und zu behandeln. Und das ist ja total schön, gerade in Test-Retest. -Test. Ähm, meine Vorgehensweise ist eigentlich immer so eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also es hat Vorbeuge ist gleich Rollen können für mich. Also ich rolle am Anfang meines Trainings und rolle am Ende meines Trainings und schaue einfach, ob ich tatsächlich äh, meine Rollefähigkeit verbessert habe oder ob sie schlechter geworden ist, weil ich äh, mich so in meine Extensionsstressmuster getrieben habe, dass ich noch schlechter rollen kann, als ich ohnehin schon rollen kann. Also das ist eigentlich wahrscheinlich sehr, sehr vergleichbar mit einer Vorbeuge. Aber ich denke, dass, ähm, dass es tatsächlich vonnöten ist für uns, gerade wenn wir Leute haben, die tatsächlich faktische biomechanische Probleme haben, also ist gleich Schmerz, dass wir irgendeine Form von Assessment haben, das für die jeweilige Person irgendwie einen Standard darstellt. Und der kann ja sehr, sehr individuell sein. So hast du ja auch gar schon gesagt, Manolo. Ich denke, dass es total wichtig ist, dass wir uns, ähm, und da hatten wir bei MTMT auch intern immer wieder Diskussionen und auch Konflikte darüber, wie, ähm, ja, wie, wie messbar wir die, die, die Ableitungen von unseren Interventionen wirklich machen müssen, damit wir wirklich vorankommen. Mhm. Oder ob es einfach so ähm, Guessing ist, nicht mal Intelligent Guessing ist, und man schaut halt einfach irgendwie so und hofft halt, dass was passiert also so wie, wie ich wahrscheinlich ähm, 15 Jahre meiner, meiner Therapeuten und Trainerkarriere vorgegangen bin. So, ich mache halt Training und äh, vielleicht ist irgendwas dabei, ähm, was irgendwie hilft. So, mhm. ich glaube der ganze Trainingsprozess muss einfach viel zielgerichteter werden. Dann sind wir wieder bei dem Wort. Mhm. Also, also doch, um, ja, doch, doch aus dem Grund, weil wir halt vorher ähm, zielgerichtet nur in eine Richtung gesehen haben, sprich in Extension. Extension heilt alles. Ja.
1: Oder Kraft oder so naja, in spezifischen Bewegungen und so eben als Ziel gerichtet. Ist
2: gleich ähm, Extension, so. Ja.
0: <lacht> Sorry, man ähm, ja, ich, ich glaube halt eben, das ist halt, klar, ich habe auch den Anspruch für mich, ich möchte halt relativ schnell diesen Knoten lösen für diesen Menschen, weil er kommt ja zu mir, weil er ja eine, einen gewissen Wunsch hat, ähm, nicht nur ein Ziel, sondern auch wirklich ein Wunsch und es gibt halt kein geileres Gefühl, wenn du halt jemanden ähm, entdeckt hast, der dir halt innerhalb kürzester Zeit etwas aufzeigt, wo du das Gefühl hast, wow, das ist genau das, was ich gesucht habe, das gute Gefühl. geht jetzt nicht darum, was machst du jetzt genau für Übungen oder was sind die Interventionen, das ist erstmal scheißegal, aber sondern dass es wirklich darum geht, dass die Leute einfach relativ schnell verstehen, ich habe hier eine gute Entscheidung getroffen, ich habe hier jemanden, bei dem ich mich wohlfühle, ich habe hier jemanden, der die Sache ernst nimmt, ich habe hier jemanden, der selber seine Reise hinter sich hat, ich habe hier jemanden, der eine gewisse Expertise hat und da möchte ich die Menschen einfach abholen. Und Deswegen bemühe ich mich dann auch wirklich so gut, wie es geht, Lösungen zu finden, weil dafür sind sie da, sie wollen halt Lösungen, um in das bessere Gefühl zu kommen und da mache ich halt eben alles, was nötig ist und Guessing, keine Chance, sondern wir müssen halt assessen. Bin aber ganz offen, ich habe manchmal da solche, ich nenne sie immer Zauberwürfel, wo dann halt eben bei dem Screening äh, Zahlen rauskommen, wo ich sage, boah, ich habe keine Idee, was ich da jetzt erstmal, also ich sehe den Avatar nicht, ich sehe jetzt nicht ganz klar, aber das ist genau dein Problem, weil wir dann so viele Kompensationsebenen haben, die checke ich selber noch nicht. Ne? Dann muss ich manchmal so ein bisschen eingrenzen und gucken, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und es gab auch schon Momente, wo ich dann sagen musste, ach krass, ja, das funktioniert aber nicht. Ich muss da tatsächlich nochmal irgendwie mich weiter reinnerden oder rein reinzoomen. Aber in der Regel dann immer etwas gefunden, wo dieser Mensch auch das Gefühl hat, boah das funktioniert. Weil das Wichtigste ist ja, je schneller du es schaffst, mit diesen Menschen zusammen eine Lösung oder einen Lösungsansatz zu, äh, herauszuarbeiten, gewinnt ja auch wieder Vertrauen in sich selbst. Mhm. Geil, mein Körper kann ja was. Ich muss halt nur eben schauen, was sind die Dinge, die ich brauche? Und das ist ja in der heutigen Zeit ja gar nicht so einfach, die richtigen Lösungen zu finden, weil Informationsflut ohne Ende. Wir haben so viel da draußen, die Leute wissen ja teilweise gar nicht, was ist jetzt wertvoll, was nicht. Weil alles hat ja, vor allem wenn es ein gutes Marketing ist, da also sind wir bei Lipschern gebracht, ne? ähm, ist es gut oder ist es nicht gut? Wissen die Menschen nicht.
1: Ja. Ich finde gerade so beim Thema Assessment, das ist ja auch so ein, so ein spannendes Thema, weil du kannst ja so viele verschiedene Dinge auch assessen. Und das macht man ja auch. Also man assesst ja verschiedene, ja, verschiedene Dinge einfach und dann versucht man, diese Dinge miteinander zu verbinden. Das ist eben, also ich, ich mag dein Bild vom virtuellen Avatar, weil genau so gehe ich auch vor am Ende, ähm, auch wenn ich es noch nicht so formuliert habe, dass ich halt verschiedene Measurements nehme, am Ende auch einfach mir anschaue, wie die Leute halt dastehen, wie ist die Haltung, ähm, wie bewegen sie sich insgesamt und so weiter. Also alles so Faktoren. Dann musst du ja irgendwie diese ganzen einzelnen Datenpunkte, die du in einem Assessment sammelst, musst du irgendwie zusammen verwursten zu irgendeinem Bild, was du dann von den Menschen hast, was dir dann wiederum eine Richtung vorgibt, ähm,
2: wie du dann halt arbeitest
1: mit den Menschen. So Und das ist natürlich jetzt alles wieder sehr ähm, wischiwaschi gesprochen. Ähm, deswegen würde mich mal interessieren, was sind denn so typische Assessments und typische Werte, die du rausfindest. Du musst natürlich nicht erklären, wie du dir dann alle miteinander abgleichst und so weiter. Aber nur damit sich halt auch jeder Zuhörer mal was drunter vorstellen kann, von was wir hier überhaupt reden. Weil Assessment kann ja alles Mögliche sein.
0: Das, sind die äh, das ist Dinge. richtig. Also wie ich eben schon gesagt habe, was ich ähm, für mich sehr stark nutze, sind halt eben, ähm, ist die Idee von, und das ist ja auch, glaube ich, viel, relativ viel PRI, von äh, Connor Harris. der hat ja damals da das Biomechanik, ähm, den Kurs mitgemacht, und hat er ja einen Bogen vorgestellt. Den habe ich dann für mich übernommen und weiter ausgearbeitet. Also viele Sachen habe ich übernommen. Wie ist die Vorbeuge? Wie ist der Squat? Wie ist der ähm, epigastrische Winkel? Also äh, Infrastructure engel in Rotation, Hüfte, ich schaue mir das an, in gebeugte Hüfte und in gestreckte Hüfte, also In- und Außenrotation, der Oberstest, äh, Knee-to-Chest-Test, ja, damit ich dann halt eben aufgrund dieser Parameter, die da sind, da kann ich ja ein paar, ähm, ein paar Ableitungen treffen. Also bei der Vorbeuge zum Beispiel, wenn die Vorbeuge halt nicht so gut ist und ich sehe halt auch keinen wirklichen Hip-Hinge, dann ist es zum Beispiel ein Indikator dafür, ich kann eventuell noch ein bisschen was an der Inrotation der Hüfte machen, ja, oder Straight Leg, gleiches Spiel und all also Geschichten. Und dann leite ich mir das ein oder andere ab. 100 Prozent. Ähm, einen klaren Avatar habe ich meistens nicht. Aber ich habe zumindest schon mal ganz viele Auffälligkeiten oder einige Auffälligkeiten. Wenn ich zum Beispiel sehe, da hat jemand in der Innenrotation Hüfte 0 Grad, passiert auch. Ja, dann weiß ich halt eben, was ich machen muss, wenn ich sehe, dass das, was richtig auffällig ist, in Verbindung vielleicht noch mit dem äh, hip Hinge der ist halt scheiße, beziehungsweise die Vorbeuge. Ja? Und dann habe ich zumindest schon mal Anhaltspunkte, die vielleicht wertvoller sind, als das, was sonst so auf dem Markt gibt. Vor allen Dingen, wenn, da, wenn der Körper halt eben gesund ist, keine Struktur, die kaputt ist, bildgebende Verfahren, wie gesagt, äh, alle unauffällig. Dann habe ich aber da zumindest eine Funktions, äh, ein Funktionspotenzial entdeckt, was man hochfahren kann. Und dann, Wie gesagt, habe ich da so ein paar, paar Werte auf meinem Bogen und genau das Bild, deswegen habe ich, fand ich das ganz spannend für mich, diese, diese Begrifflichkeit. Ich brauche einen Avatar. Ich muss irgendwie diese Zahlen integrieren in ein großes Bild, in ein größeres Picture von diesen Menschen, zusätzlich zu dem, was er mir in der Anamnese gepackt hat, da sind auch so ein paar Persönlichkeitsfragen drin, auch so ein paar Charaktergeschichten. Ich will halt wissen, wen habe ich denn da vor mir? Ja, Weil erst dann, wenn ich weiß, wen habe ich da vom, vom Charakter vor mir und wen habe ich da rein biomechanisch vor mir, dann kann ich diesen, diesen Avatar halt auf verschiedenen Ebenen für mich ein bisschen ähm, plastischer machen und dann wird halt geballert. Oder auch nicht, je nachdem.
1: <lacht> ja, ich glaube, es wird auch oft ähm, ja, missverstanden, fehlinterpretiert, ist, wenn man jetzt zum Beispiel sich die Innenrotation in der Hüfte von einem Menschen anschaut und die ist halt extrem eingeschränkt, also auch so ein Grundprinzip, wenn ich mir Leute anschaue, wie sie sich bewegen oder wenn ich Leute assesse, dann suche ich ja als erstes mal nach den Dingen, die mich anschreien. Also oh. genau, so harte Limitierungen und so weiter, weil da liegt natürlich dann meistens viel Potenzial. Ähm, aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist so, du testest die Innenrotation von einem Menschen, die ist eingeschränkt dann bedeutet es ja nicht, und so wollen das, glaube ich, viele verstehen, weil viele wollen diese Themen falsch verstehen, dann bedeutet es das nicht, dass das Ziel das Ziel ist, dass ich die Innenrotation wiederherstelle. Aber die Innenrotation wiederherzustellen oder verbessern, ist halt ein Teil von diesem Prozess und ist nur ein Abbild von dem großen Ganzen. Weil ansonsten wäre es ja auch Sinn, relativ sinnlos. Also du weißt bestimmt, was ich meine. Es ist eben so, das ist ein, ein Teil und ein Wert von einem großen Prozess. Aber es geht nicht einfach nur darum, die Innenrotation in der Hüfte wiederherzustellen. um Gottes Willen. Zu reingezoomt. Weil ansonsten ja, kann ich auch sagen, so, hey, wir geben dir jetzt einfach nur Stretches, damit du besser in der Innenrotation wirst. Aber was ich dann halt wieder vergessen habe, ist, ähm, wie das ganze System, wie der ganze Mensch eben funktioniert und wo so insgesamt halt die Limitierungen liegen und so weiter. Also diese ganzen reingezoomten Assessments sind halt eben ein, ein Teil von einem sehr komplexen Prozess, den du ja auch gerade beschrieben hast. Also halt, was dazugehört. Du stellst ja. die Hypothese auf und so
0: weiter. Aber es ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Ähm, als ich das Konzept von FRC, also Functional Range, äh, Range Conditioning, kennengelernt habe, die machen ja auch sehr viel ähm, oder eigentlich nur auf Gelenksebene, die ganzen Screenings. Ne? Und wenn du dann halt eben da assessed hast, okay, Innenrotation ist scheiße, dann machst du halt eben deine äh, Cars für die, die jeweiligen Gelenke. Aber dann ist halt immer die Frage, wofür brauche ich das denn jetzt? Und brauche ich diese maximale Range dann in Innenrotation? Weil am Ende des Tages, und dann wird es halt eben interessant, Wofür brauche ich denn die Inrotation, Wenn ich jetzt zum Beispiel an, an, äh, am Gangzyklus oder mich da mal ein bisschen reinfummel und ich habe jemanden, der hat halt irgendwie ähm, Probleme im Gang oder von mir aus im Squat oder im Hinch oder wie auch immer, also in den komplexeren Sachen, dann kann halt eventuell dieses kleine Baustein-Dingen in Rotation vielleicht mal hochzufahren, damit andere biomechanische Prozesse weiter, also wie so ein Dominostein, weiter funktionieren können. Das ist halt das, das Entscheidende. Ansonsten kann ich FSC machen und mache dann halt eben ganz reingesucht nur für das eine Gelenk. Aber was mache ich denn dann damit? Dann habe ich dann Mittel zum Zweck und kriege es nicht ins große Picture wieder integriert. Und das ist halt ein bisschen doof. Ich will jetzt nicht schlecht reden gegen FSC. Du kannst es ja nutzen. Auch für unsere Dinge können wir das ja nutzen. Aber dann muss man halt wieder rauszoomen. Aber das ist genau das, was du sagst. Was nützt mir, das zu wissen, wenn die Inrotation nicht gut ist, wenn ich nicht in der Lage bin, einen Übertrag zu schaffen, auch komplexere Bewegungen, weil dafür sind sie ja da, die Leute. Die kommen ja nicht, meine Innenrotation in der in Hüfte ist scheiße. Ja, das interessiert doch keinen. Wir wissen nicht, wir sind mal, ja noch nicht mal, teilweise. haben
1: wir eine Rotation in der Hüfte.
0: Ja.
1: Lass uns mal ganz kurz bei FRC bleiben, weil ich habe gerade das QA gemacht und ähm, jemand hat uns gefragt: FRC, äh, ist das ähm, irgendwie für euch in der Zukunft interessant? oder Ich weiß, ich kriege die Frage nicht mehr ganz hin. Ähm, oder ist das für euch die Zukunft? Oder irgendwie so war die Frage. Und dann habe ich geantwortet: Nee, FRC ist für uns eher Vergangenheit, ähm, weil wir uns damit beschäftigt haben vor einigen Jahren und auch viel mit diesen Konzepten und Methoden auch im Personal-Training gearbeitet haben. Aber es hat sich halt nicht, also es hat sich nicht integriert in unsere Arbeit. Es hat sich nicht nachhaltig integriert. Es war ein kurzer Hype, wir haben damit rumgespielt und so weiter. Aber wenn ich mir unsere Sessions heute anschaue, ähm, dann verwenden wir davon extrem wenig bis gar nichts. Also um deswegen da habe ich eben gerade drüber nachgedacht und dann habe ich mir also die Frage gestellt, okay, warum ist das so? Also, warum ist es nicht mehr da? Das hat ja einen Grund. so das ist, Und der Grund ist nicht nur, weil wir dann ein neues, cooles Ding gefunden haben, uns damit beschäftigen, ähm, sondern weil wir halt wirklich über Zeit ein System gefunden haben, was besser funktioniert für unsere Arbeit. Und ich glaube, der große Faktor bei FRC ist am Ende des Tages, ähm, und eben, diese Übungen kann man unbedingt gewinnbringend einbauen in seinen Prozess, versteht mich nicht falsch. Aber es ist halt ein sehr, sehr isolierter Ansatz insgesamt. Und das, was wir halt machen, ist halt ja ein integrierter
2: Ansatz am Ende des Tages. Und deswegen hat sich das wahrscheinlich auch nicht durchgesetzt. Ich, ich denke, dass du, Manolo, du hast es ja auch gerade schon gesagt, und Quiz, du hast es auch gerade gesagt, ich denke, dass erst wenn man ursächlich Arbeit zu arbeiten verstanden hat, kann man auch den Fokus wieder auf einem Symptom geben. Und FAC war für mich natürlich immer jetzt so retrospektiv und alle anderen ähm, Methoden oder Strömungen oder sonst sowas, die haben sich immer mit den Symptomen beschäftigt, aber nicht mit der Ursache. Und die Ursache ist am Ende des Tages halt für mich vor allem die Atmung und einfach was durch die Beeinflussung der Atmung im axialen Skelett passiert. Und dann dementsprechend die Auslenkung auf das angehängte Skelett. Und wenn du halt im, in deiner Ausrichtung von deinem Skelettsystem in einer endgradigen Position, wie zum Beispiel in der Extension bist und dann ähm, Methode xy Offset FRC oder whatsoever drauf haust, dann wirst du halt letztendlich äh, diese Thematik verstärken, aber halt nicht die Grundsätzlichkeit, also nicht die Ursache. Das ist das, was mhm. du gerade gesagt hast, Manolo. Und ich denke, dass das die, dieser Fakt, dieser Punkt, der muss uns allen mal final klar werden, dass wir erstmal verstehen müssen, was sind die Ursachen, was ist die Ursächlichkeit für eine Thematik, und die ist natürlich äh, multifaktorell, wie wir wissen. Und äh, erst dann, was du ja gesagt hast, also auch wie wie ist äh, die Biomechanik mit der Psyche gekoppelt? Also all die Dinge, die wir in all, unseren allerersten Podcast ähm, Gesprächen geführt haben und so weiter. Was einfach ja. so ein wichtiger Punkt ist, der, der nicht annähernd ausreichend ähm, thematisiert wird in unserer Branche. All diese ganzen Facetten des, des menschlichen Seins. Erst dann ähm, haben wir die Möglichkeit, dass wir tatsächlich ursächlich arbeiten. So. Und dann ist es dann wiederum egal. Also dann ist FRC halt ähm, für mich immer so ein äh, endgradiges Arbeiten. So. Ich, ich gehe halt in eine Extremposition und schraube da halt in irgendeiner Bewegung rum. Ja, und natürlich ist es anstrengend. Und natürlich ähm, haben die Leute am Anfang so, wow, das ist ja total neu und krass mhm. und ich krieg nur Krämpfe und sonst irgendwas. Die Sensation ist natürlich da und dementsprechend wird es natürlich gefeiert. So.
1: Benutzt du noch FRC-Methoden, also Cars, uh, Pales, Rails und so weiter in deinem Coaching?
0: Im Coaching gar nicht mehr, nee, nee. Interessant. <lacht> also Coaching ist eigentlich in der, in der Regel irgendwas mit Atmung und dann halt in der Regel komplexere Bewegungen. Also ich lasse die Leute auch kognitiv arbeiten und gebe also ihnen aber auch den gegen, Raum.
1: Im Gym auch gegen Widerstand.
0: Ähm, ich habe viele, die tatsächlich, obwohl 50-50, einige sind im Gym, einige halt eben nicht, aber ich, ja, ich bin ja sehr kreativ, was Übungen betrifft. Ähm, entweder benutzen halt Gravity und arbeiten damit Hebeln oder Gym. Ich, ich meine, momentan feiere ich ja selber Gym ab. Ja? Das heißt, wenn ich jemanden habe, der mhm. ist im Gym, dann favorisiere ich natürlich halt eben Übung gegen ähm, Widerstände im Gym. Das macht halt, beschleunigt viel. Ja,
1: der Faktor Intensität ist dann halt doch relativ wichtig, wenn es um äh, Adaption und Veränderung geht.
0: Genau, und ich habe halt auch mehr Möglichkeiten. Wenn ich an so einen Kabelzug denke, ich liebe halt den Kabelzug. Mhm. Mit Gummibändern kannst du da nicht so cool arbeiten, hast dann eventuell auch nicht so den Load. Dann ist es halt relativ progressiv durch das Gummi und Kabelzug ist halt geil. Also, wenn ich irgendwas zu Hause im Wohnzimmer stehen haben würde, dann ein Kabelzug. Interessant.
1: Aber ja, das stimmt. Also, Kabelzüge sind äh, sehr, sehr underrated, weil man, glaube ich, auch immer gar nicht so versteht, was man noch alles mit diesen Dingern anstellen kann, außer halt ähm, Fleiß und Ziehen. Außenrotation, dachte ich. Oder so und ist, ja genau aus, ist, aus ist, Schulter Außenrotation am Kabelzug natürlich <lacht> solche Geschichten.
0: Ach ja. Ich liebe momentan die, die äh, also sämtliche Übung für ein Latt am Kabelzug. Da fliegt mir auch alles weg.
1: <lacht> Sowieso, aber eben man, man kann ja auch äh, Split Squats und Hinschmuster und so weiter. Ja klar, natürlich. Am Kabelzug beladen. Und so das meinte ich damit, dass es halt gar nicht so gesehen wird was wie variabel einsetzbar halt äh, dieser Gerät ist eigentlich.
0: Also wenn du mich fragst, wahrscheinlich sogar das, was die meisten Möglichkeiten bietet.
1: Ja, also eben höhenverstellbarer Kabelzug.
0: Genau, das da ist eine Vor Voraussetzung, klar.
1: Ganz schön viel mitmachen mit so einem Gerät. Ähm, wie viele Leute coachst du denn so parallel? Wie groß ist denn dein Roster und limitierst du dich da irgendwann selber und sagst du, so, hey, ich habe nur Kapazitäten für so und so viele Leute?
0: Ich muss, weil momentan buchen die alle wie verrückt. Ich muss da auch wieder ein Riegel vorschieben. Also ich habe jetzt gehört, halt auch bei nicht zu Bloß nicht, bitte nicht buchen. <lacht> Buch die Jungs von MTMT, bitte, und wähle <lacht> Also ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern nochmal zwei, die sich dann einfach blind bei mir eingebucht haben. Das kannst du ja machen tatsächlich für das kleine Coaching. Das Große habe ich erstmal rausgenommen. Ähm, ich glaube, momentan sind wir irgendwie bei, lass mich überschlagen, schlagen, ich glaube, sind wir mit zwölf Leuten oder sowas. Ich versuche aber tatsächlich das einigermaßen zu deckeln und ich würde gern mehr in diese ganze Online-Geschichte reingehen, also geile Kurse bauen. Ich will ja meinen Atemkurs nochmal umbauen und noch ein paar andere Sachen. Das macht mir einfach Spaß, ein bisschen quasi äh, die Erfahrungen in den letzten Jahren und das Wissen, was ich jetzt äh, mir angeeignet habe und aneignen werde. Jetzt bin ich ja wieder frisch im Game, Kopf ist frei, jetzt kann ich wieder ein bisschen ballern. Ähm, das einfach mal runterzubrechen, um einfach noch mehr Menschen zu bewegen weil ich bin natürlich im Coaching ein bisschen limitiert. ist natürlich geil, dass ich das machen kann, um auch auszuprobieren, klappen gewisse Dinge. Das war auch damals im Personal Training so. Ich konnte immer die Dinge, die ich gelernt habe, auch sofort mit meinen Versuchskarnickeln <lacht> durchexerzieren und auch schauen, was klappt, was klappt nicht. Und vor allen Dingen, was klappt mit wem. Mhm.
2: Ja.
0: Also Coaching wird es immer geben, gar keine Frage. Aber es wird nicht mein, oder soll nicht mein, Haupt, äh, mein Hauptspielplatz sein. Dafür gibt es euch. Also ab dem Flieger habe dem
1: <lacht> Hätte ich ja auch ist ja nicht so, dass du das noch auch irgendwie noch nicht machst hier Talking about Kurse und so weiter Ich denke jetzt an, an Gravity, Gravity's Finest und was du da auf die Beine gestellt hast Gut, ähm, frecherweise hast du da ja selber gar keinen Beitrag
0: geleistet Exakt, genau, <lacht> aber das soll sich ändern Ich will ja meine Beiträge wieder leisten Das ähm, habe ich da einfach energetisch gar nicht hingekriegt Das war ganz geil, dass ihr da so viel Außerdem nochmal einen dritten, dritten Part Das war einfach das wäre über. Wir haben ja schon die Leute mit zwölf Parts schon erschlagen. Ich habe ja wirklich tatsächlich teilweise die Info bekommen, ich habe Angst, da reinzugucken, bevor ich dann erschlagen werde vom Wissen. Ich sag, Guck da jetzt rein, verdammt. <lacht> Fang mit dem an, wo du am meisten Bock drauf hast. Aber ich glaube, das war schon ein Flaggschiff. Da haben wir die Leute echt abgeschossen mit.
1: Du hattest doch auch den Hohlkreuzkurs, den aber den hast, der ist nicht mehr online, richtig? Äh,
0: den werde ich jetzt irgendwann auf jeden Fall rausnehmen. Das war der da erste Kurs.
1: Genau, ich habe da was. Genau.
0: Ähm, sobald ich jetzt. Ich habe zwei Dinge im Kopf, die will ich gedroppt haben, dann geht der raus. Weil dann habe ich quasi Kurse mit, mit aktuellerem Wissen. Ja, der Hohlkreuzkurs, das ist ein Flaggschiff geworden, das ist ein Riesenteil. Die Leute, die da drin sind, die freuen sich zwar auch über die Inhalte, aber ich bin teilweise über das Ziel hinausgeschossen. Also ich Jetzt ich spreche da auch über Zähne und sowas dergleichen. Ja, und das erwartest du nicht, wenn du in den hohlkreuz reingehst. Was hat das mit Zehen zu tun? Zunge. Ja,
1: was soll denn auch der Kiefer mit dem Hohlkreuz zu tun haben? Ja, ganz große Frage. Ich habe ja so Hexenmeister geredet. Ja, äh, ja,
0: exakt. <lacht> ja, mir war halt eben wichtig, ein, ein großes Bild auch wieder zu geben, ne? Also erstmal, Hohlkreuz ist nichts Schlimmes, deswegen heißt der ja auch nicht Hohlkreuz wegtrainieren Kurs, sondern Hohlkreuz verstehen Kurs. Und dann halt eben auch den Leuten die Möglichkeiten geben, was, was, wie muss ich das Ganze denn differenzierter betrachten? Auch Thema Atmung ist natürlich riesengroß da drin. Ne? Und damit die Leute halt eben auch ein paar mehr an Angriffspunkte haben, haben wir natürlich auch da ein paar mehr Themen drin. Ich habe auch zum Beispiel, zum Beispiel sowas drin wie äh, TRE, also äh, Trauma Release Exercises ja, für ein und sowas, um die Leute vielleicht auch mal da auf neue Ideen zu bringen, wo sie vielleicht vorher noch nie äh, hingedacht haben. Heißt jetzt nicht, dass das jetzt unbedingt Mittel zum Zweck ist, aber ähm, habe da auch schon hier und da mal so ein Feedback bekommen, krass, das war mir gar nicht bewusst und ich habe das mal ausprobiert und das fühlt sich voll gut an. Am Ende des Tages wollen wir alle das Gleiche ein besseres Gefühl. Ja, und wenn ich es halt eben durch Ideen, das sind ja in der Regel immer alles Ideen, die ich da präsentiere, ähm, bewerkstelligen kann, dass die Leute auch sagen, ich will das mal ausprobieren und checken, ob das was für mich ist oder mich irgendwie weiterbringt. Ja, mit einem guten Gefühl. ein gutes Gefühl bedeutet für mich auch immer, ich kann mich besser bewegen. Ähm, ich habe immer eine Zeit lang gesagt, effizienter bewegen. Ich wollte nicht mehr besser und schlechter sagen, aber doch, das sage ich wieder. Besser bewegen, ja, oder ich verstehe halt eben, was Licht mit mir macht und so weiter und so fort. Also am Ende des Tages, ich will es immer wieder runterbrechen auf ein gutes Gefühl und die Welt ist von geil, von geilen, also voll von geilen Ideen, die man einfach nur mal den Menschen servieren darf äh, in diesem ganzen Informationswirrwarr.
1: Wir freuen uns drauf. Ich das mich auch. Das ist was von, von dir jetzt auch noch so kommt. Das
2: ist eigentlich ein schönes, schönes Schlusswort. Ich, ähm, ich würde auf alle Fälle noch hinzufügen, ähm, ich, das Feinste gab es ja jetzt schon. Ähm, ich würde es einfach mal so für den Rest des Jahres oder auch so ähm, ausblickend für nächstes Jahr, wann auch immer, auf jeden Fall eine Zusammenarbeit, nochmal eine faktischere, eine intimere mit dir anstreben wollen. So, ohne dass wir darüber gesprochen haben, aber das ist ja irgendwie klar, oder? Also, dass, dass wir das noch nicht, ja, ernsthaft, also dass wir noch nicht faktischer, konkreter darüber gesprochen haben, ist irgendwie eh komisch mag vielleicht ähm, aufgrund der lokalen Distanz irgendwie begründet sein, aber das ist, soll ja kein Thema sein. Also sowas, finde ich, sollten wir definitiv ähm, für vielleicht Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres anstreben.
0: Sehr gerne.
1: Du kannst dich hiermit schon mal eingeladen äh, fühlen, dass du halt auch mal wirklich vorbeikommst, dass wir uns mal physisch sehen ähm, und wir mal so ein bisschen brainstormen können, trainieren können und so weiter und so weiter, weil ich würde auch einfach gerne dein, dein Brain picken. Wie es immer so schön heißt.
0: Ja. Ähm. Sehr gerne, ich freue mich schon. Ich habe eh Bock wieder mal darunter in den, in den äh, Süden. Ich hatte ja mal eine Fernbeziehung mit einer Dame, die in München gewohnt hatte. schon alles gemacht.
1: Die kannst du ja gleich wieder aufleben lassen und einfach.
0: <lacht> die wohnt nicht bei München. <lacht>
1: dann ist es keine Fernbeziehung mehr, dann kommst du einfach her. Ja,
0: exakt. <lacht> Gut. Schön war es
1: wieder mit euch. Ähm,
2: Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, Manolo, was du loswerden willst?
1: Außer, dass man keine Coachings bei dir buchen soll. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, Na ja, Naja, im Prinzip, ich fand das, was du eben noch mal gesagt hast, mit diesem zielgerichtet und nicht zielgerichtet. Am Ende des Tages, macht das, wo du das Gefühl hast, es tut dir gut und was, äh, was dir Freude macht. Es muss nicht immer alles Sinn ergeben. Und dann kann man immer noch gucken, wenn der Körper sagt, äh, hier funktioniert irgendwas nicht, dass man vielleicht doch mal was zielgerichtetes macht. Mhm. Aber ansonsten, dass die Leute einfach, oder dass ihr da draußen einfach wieder viel mehr Spaß am Bewegen bekommt. Ist, wir neigen dazu, auch in der Bubble viel zu viel zu quatschen und manchmal bewegen wir uns viel zu wenig und dann, das wäre zu schade. Deswegen einfach raus, mach das, worauf du Bock hast. Fertig. Mach das, worauf du
2: Bock hast. Sachen machen Beste. Ja. Cool, <lacht> Manolo. Welche. vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich ja. danke euch. Ja. Ciao,
1: ich. Und bis zum nächsten Mal. Auf bald.
2: Bye.